0: Estamos muy amoldados a, a lo común, muchas veces Y no vemos más allá de, de lo que sabemos, de lo que aprendimos, de lo que vemos Y nos mantenemos en eso No buscamos nada más allá, nada distinto a lo que ya conocemos Y vivimos así Y Esto pasa en todas las áreas de la vida y yo siento que pasa mucho en las relaciones, las relaciones de pareja sobre todo, en donde es, es como muy estandarizado el, el tipo de relación, el estilo de relación que, que se debe tener o que tiene la gente o que es el normal entonces la gente no se cuestiona y la gente no se preocupa tampoco En ver más allá de lo que ya conoce No se preocupa en, en probar cosas nuevas O sí, pero no son mayoría, eso seguro A día de hoy... En Occidente y en mi país lo más común es cumplir con el proceso de relación de Disney en donde se conoce una persona, en donde después de un tiempo o oh no eh, se ponen de novios y después de cierto tiempo de novios... Se avanza hasta el matrimonio Y después se tiene hijos O puede alterarse el orden, el orden. Eh, Y después una vez llegado a viejo Bueno, quizá tenés nietos, quizá no Quizá viudas O quizá vos morizantes, Pero bueno, es un ciclo con varias etapas De alguna forma En los que se podría decir que cada una de esas etapas, cada uno de esos pasos, es como que se afirma o se reafirma un poco más la relación. Es como una escala más, ¿no? Un paso más adelante. Y la verdad es que, más allá de, 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 de este tipo de relación o, o de las relaciones en general... La gente muchas veces no se cuestiona, la gente muchas veces se queda en su confort y en lo que sabe y lo que le queda más cómodo y no va mucho más allá Y quizá por no cuestionarte te estás perdiendo de cosas que, que van más con tu estilo de vida Si vos la estás pasando mal en, en algún sentido, en algún ámbito Quizá la estás pasando mal porque... Eso que estás pasando no va con vos Pero como vos no te estás abriendo a algo distinto A probar algo distinto Te mantenés en eso Y empezás a creer Que necesariamente tiene que ser de esa forma Y como nosotros entendemos y vemos el mundo En base a lo que nosotros vivimos, experimentamos, creemos, sentimos Llámalo como quieras Es difícil si no, eh, si no lo buscas. Es difícil como ver algo nuevo o descubrir algo nuevo. Salvo que te toque, ¿no? Que, que, que te llegue una determinada experiencia, una situación o alguien que te abra el panorama. Pero, ¿por qué esperar a que venga alguien y que te abra el panorama y no abriértelo vos solo? Y para abrirtelo vos solo Lo que yo hago y lo que yo creo que sirve Es cuestionar Preguntarme si realmente Quiero el tipo de relación Que se ve en las películas En Hollywood, en Disney Y, y, y que juega Casi toda la gente Dentro de nuestra sociedad O si quiero algo distinto y También me pregunto el porqué De esas cosas ¿Por qué me tengo que casar? ¿Por qué tengo que tener hijos? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero? ¿Sí quiero? ¿Cuántos quiero? ¿Y cómo me comportaría yo con mis hijos? <coughs> ¿Tengo necesariamente que ser un padre presente? No. No tengo que ser un padre presente. Yo prefiero hacerlo, yo quiero que sea así. Porque es lo que más me gusta a mí. Pero no ser un padre presente tampoco es algo que esté mal. Porque además que vos creas que tu papá o que yo crea que mi papá es un padre presente o no. Es algo subjetivo mío. Entonces tampoco es que... Tampoco es que tengo... La razón con eso Y tampoco existe el tener razón Porque hay muchísimas cosas en esta vida Que no tienen sentido alguno Y que aún así decidimos Vivirlas, decidimos jugar a ese juego Si yo quiero ser O mejor dicho Si yo quiero Poder hacer lo que se me dé la gana ser, ser en parte libre con lo que decido hacer Porque tampoco es que tengo la libertad suprema eh, De qué es lo que quiero hacer Porque tengo un cuerpo, porque estoy limitado de cierta forma Obviamente si yo quiero saltar o si quiero aplaudir o gritar Puedo hacerlo, pero si quiero volar o... O bueno, volar también, porque puedo volar con un avión. Pero si quiero que me salgan alas y volar como un pájaro, ahí quizás se complica un poco más. Aunque cada vez el, el ser humano avanza más y en algún momento quizá Por medio de, de biotecnología o, o lo que sea... Me puedan dar una pastilla o me puedan incrustar unas alas y yo poder volar. Pero por lo menos por ahora... No, no es algo que esté normalizado Pero dentro de esa libertad Y dentro de esa capacidad que tengo De, de hacer lo que yo quiero Bajo eh, los límites O bajo el margen que me permite mi cuerpo Yo me puedo manejar como, como quiero es Como decía, si quiero aplaudir aplaudo Porque puedo hacerlo y quiero y también si quiero salir a la calle completamente desnudo O si quiero pegarle un tiro a una persona que cruza por la calle También puedo hacerlo El tema es que como la mayoría de personas juega al juego de la sociedad Y como vivimos en una sociedad <coughs> Obviamente si yo salgo desnudo o si le disparo a una persona, probablemente me detengan y vaya preso o lo que sea. Hay consecuencias, pero eso no quiere decir que yo no pueda hacerlo. Porque hay mucha gente que cree que no puede hacer muchas cosas. Pero no es que no se pueda, tampoco... A ver, como poder, yo puedo hacer ...lo que dije... ...puedo salir a la calle y hacerme al rebelde... ...y generar caos y, y problema y todo... ...el tema es que como... ...como dije antes... ...como la mayoría de personas... ...adhieren al juego de la sociedad... ...y soy yo solo contra todo ese resto de personas... ...bueno, probablemente me agarren y vaya preso... ...pero antes, hace... ...miles, millones de años... La cosa no funcionaba así. Y a la hora de yo cuestionarme situaciones actuales, siempre suelo comparar mucho eh, a las personas actualmente, el día de hoy, siglo XXI, con cómo era el hombre hace millones de años. Y al hacer esa comparación descubro que... <ríe> Casi nada, por no decir nada, tiene sentido ¿Por qué? Y esto es muy sencillo, si nos remontamos al área de las relaciones El Homo Sapiens en su primer aparición, en su primer forma, en sus inicios ¿Tenía novia? No ¿Se casaba? No Podía estar solo con una persona y, y si estaba con otra persona era infiel Y era un hijo de puta, un desgraciado porque cagó a esa persona No El hombre de ese entonces Tenía que asistir todos los días a un trabajo Para cobrar un sueldo a fin de mes Y tenía que llegar puntual a ese trabajo y, y, y mantenerse en ese juego Y cobrar un sueldo para poder alimentar a su familia y todo No El hombre en sus inicios Tenía que usar ropa y esconder su pito Esconder sus tetas, esconder su culo Porque hay exhibiciones obscenas No El homo sapiens El hombre en sus inicios Se la pasaba en pija y en concha Caminando por La vida sin que nadie le dijese Absolutamente nada existía el derecho existían las leyes en ese entonces tampoco y miren que yo estudié abogacía un par de años pero la verdad es que el derecho y las leyes tampoco son esenciales o, a ver, son esenciales para vivir en la sociedad en la que vivimos pero no son palabra santa son un invento y punto un invento hecho por el hombre para ordenar a la sociedad de cierta forma y hay corrientes filosóficas dentro del derecho una denominada el ius naturalismo que de alguna forma explica que hay leyes que son innatas y y para resumir lo que vienen con el ser humano. Y que existen desde siempre. Que no son una, una, inven una invención. Que no son redactadas por el hombre. Sino que por el simple hecho de ser persona. Ya hay ciertos derechos. Que merecemos. Y estos son los derechos naturales. Y en su momento. Yo lo pensaba así. Porque me hacía sentido. A ver el hombre. Tiene uso de razón, el hombre debe merecer o debería merecer ciertos derechos. ¿Cómo no va a tener derecho a la vida el hombre? ¿Cómo no va a tener derecho a la intimidad? Pero a día de hoy, la verdad es que ya no lo siento así. Y me pregunto, ¿por qué un hombre tiene que tener derecho a la vida? ¿Por qué tiene que tener derecho a una vivienda propia? Y es fuerte, quizá lo que digo, y no es que yo crea de que la gente debe morir o que no valore la vida. Pero simplemente digo esto para intentar transmitir de alguna forma que al fin y al cabo es, es una opinión, es un pensamiento. Pero no necesariamente debe ser así. A día de hoy, si sí creemos que el derecho a la vida está más que claro... ...pero porque estamos muy acostumbrados a eso... ...y acá volvemos a lo que decía al principio... ...como toda la vida vimos Disney... ...como toda la vida tuvimos el tipo de relación que tuvimos... ...entonces nos quedamos dentro de esa caja... ...y no salimos más allá... ...como vos naciste dentro de una sociedad... ...como vos naciste teniendo derechos, leyes... ...y todo lo que existe... ...entonces internamente dentro de tu cabeza... ...cobra cierta fuerza eso... Entonces no ves más allá. Lo das por sentado. Y quizá al darlo por sentado te cierra otras posibilidades. Te cierra descubrir cosas nuevas. Te cierra encontrar caminos distintos. Y si no querés abrirte y si no querés explorar más allá, tampoco pasa nada. No es que... Que es obligatorio que la gente se cuestione Y que empiece a buscar más cosas Yo personalmente sí creo que es algo muy positivo Que la gente se cuestione Su vida, sus pensamientos Sus creencias Porque eso ayuda A crecer Según mi opinión Según mi punto de vista Porque quizás estás manteniendo Muchos pensamientos, muchas creencias Que no te sirven Que no te agradan y no tenés por qué estar manteniéndolas. Y eso le pasa a todo el mundo. Porque nuestras creencias, nuestros primeros pensamientos... Se van formando a lo largo de nuestra vida en base a nuestra educación, en base a lo que vivimos, en base a dónde vivimos... Y muchas otras cosas más, pero... Esto ya lo dije en otro episodio... Te puedo asegurar que si hubieses vivido en Medio Oriente... Y actualmente vivís en Occidente... Pensarías totalmente distinto a como pensás a día de hoy... Lo mismo si hubieses tenido padres... Que son muy distintos a los que tenés ahora... Son pensamientos, son creencias y punto... Y vos quizás a día de hoy defendés eso como lo indefendible... Pero en otra situación... Eso que vos actualmente defendés como indefendible, te parecería una estupidez y no te haría sentido. Entonces, ¿por qué te vas a arraigar tanto a un pensamiento o a una creencia, si al fin y al cabo la terminaste recogiendo por un motivo en específico, por un factor en específico? Pero que si ese factor hubiese sido distinto, entonces tu pensamiento sería distinto. Ya está. Y es así. El hombre en sus inicios... Volviendo al querido Homo... No vivía como vivíamos hoy... Y no... No tenía tanto... No tenía tantas estructuras mentales... O quizás sí. Quizás tenía muchas más que ahora. Porque al conocer lo que conocía y conocer mucho menos que lo que conocemos a día de hoy, seguramente estaba más encerrado dentro de, de su mente y de lo que él conocía. Lo que sí tiendo a pensar, que es que creo que a pesar de, de tener menos herramientas o de tener un, un conocimiento más limitado, ...o menos conocimiento que el que se tiene hoy en día... si sí dudo de que, de que en ese momento el hombre como, como que sea capaz de agarrar una idea... ...una creencia, un, una posición política, una posición religiosa... ...y defender la muerte como si fuera lo único existente en esta vida. Yo ya me aburrí y me alejé de la política hace un tiempo... Porque sí, porque me cansé, no, no siento que que me ayude a mí, no siento que que me, que me importe, pero no porque no me importe la política o el, o el bien común del pueblo o el bien común político, sino porque simplemente la política como existe actualmente y cómo se juega a la política actualmente no me gusta y no quiero jugar ese juego, no decido jugar a ese juego, lo mismo que con lo religioso. No decido jugar al juego de la religión, no me considero religioso, no adopto un pensamiento religioso y me encierro en eso y ya. Sino que simplemente tomo cosas que me sirven de distintas religiones y las mantengo y las que no las descarto y punto. Y con lo político directamente pienso que creer que va a venir un gobernador, un presidente... ...y te va a cambiar la vida, es una estupidez. Y también es un patrón, es un punto. Porque si vos estás esperando que venga alguien y te cambie la vida... ...tampoco estás teniendo mucho control de la tuya. Y ahora te pregunto, ¿qué pasa si viene un candidato, viene un gobernador... Que no cumple con esas exigencias que, tenía vos, que tenías vos. Que a veces te cago la vida. Te la arruinó esa persona. Yo prefiero no meterme en ese juego. E intentar tomar el control de mi vida. Por mi vida. Y no por nadie más. Y pienso. Y actúo. Y me muevo. Haciendo de cuenta de que. No existen los políticos. O de que siempre las condiciones económicas, sociales. Van a ser las peores. Y ya está. Y si viene un gobernador, un presidente o quien sea. Y mejora la situación económica del país. Y eso se ve reflejado en, en mi vida. Y noto que existe una mayor facilidad. De la que había antes. A la hora de, no sé, de vender lo que vendo. O, o de lo que sea. Genial. Pero si no le existe, no me importa De alguna forma como que me preparo a eso Por eso es que no juego el juego Y con la religión lo mismo Si vos crees que lo que vos pensás es así Y no puede ser de otra forma Genial, yo no comparto Y hay muchísima otra gente que no comparte Y hay cientos Y habrá miles de, religios de religiones yo personalmente creo que dentro de tantas religiones, obviamente hay religiones que dicen cosas distintas, entonces todas las religiones para mí en algo la pifean, en algo, sea mayor, sea menor, pero todas tienen errores. Quizá haya alguna que se acerque más a la realidad, o quizá no, pero al fin y al cabo da igual, ¿qué me importa saber...? ¿Qué es lo que viene después de la muerte ahora? Me genera curiosidad, me gustaría saber, sí, que es así. Pero ¿qué me cambia? O sea, imagínate que ahora viene un, un ángel, un genio de la lámpara o quien sea, y te dice cómo es exactamente la vida y qué viene después de la muerte y qué somos y bla. Ya lo sabes, listo. Y ahora, hasta que no te mueras, no lo vas a, a vivir. No lo vas a experimentar, y si tu vida actualmente te gusta muy poco y preferirías vivir eso que sigue después de la muerte, quizás te pegarías un tiro. Pero mundialmente toda la gente tiene tanto, tanto quilombo con eso y tanta ansia de demostrarle al otro que su pensamiento es el correcto y que el del otro no es así... ¿Con qué finalidad? Si vos estás seguro de lo que vos crees y te sentís bien con eso y punto, no tendrías por qué entrar en conflicto cuando viene otro que dice una idea contraria a la tuya. Ahora, si viene alguien que dice una idea contraria a la tuya y eso te choca y, y no te gusta que la gente como que desvalorice tus ideas o que cuestione tus ideas, eso ya es un problema tuyo, es un Pedo mental tuyo Que tendrás que resolver con un coach, con un psicólogo Con el que quieras, con el que te sirva Porque así como esto aplica para la religión Según yo, aplica también para todo tipo de terapias El coaching es una herramienta La psicología es una herramienta Las terapias más espirituales, entre comillas, son otra herramienta la PNL son otra herramienta, pero no hay nada que sea absoluto. No hay una que es la correcta y el resto están todas mal. Cada una, según yo, te sirve o no te sirve a mí. Y en base a cómo pienso yo y cómo llevo mi vida, me identifico más con, con el coaching, desarrollo personal, todo eso. Y me sirve más a mí. Hay otra gente que al coaching le aburrirá. Le parecerá que no sirve o lo que sea Y le servirán otras cosas Pero ya deja de pensar Que lo que vos pensás es Lo único Correcto en este mundo Y que el resto está equivocado Y, y que el resto le hace mal a, a la sociedad, al mundo Yo creo que vos le haces peor A la sociedad y al mundo Queriendo cambiarle el pensamiento A todo el resto Y queriendo Como imponer tu idea por sobre la idea de los demás que dejando que cada uno piense como quiera y listo creo que tu juicio y que tu y que eso y que tu insistencia por demostrarle a los demás que lo tuyo es correcto y que lo de los demás no eso es peor y vos tampoco tenés la razón ni yo tampoco, todo lo que estoy diciendo en este, en este audio y en todos los otros audios que tuve Tampoco es ninguna verdad absoluta ni nada Es mi pensamiento, mi opinión y listo Si te choca, jodete, no me escuches <risa> Y si estás seguro de vos mismo, tampoco tendría por qué chocarte lo que yo te digo Porque si te molesta que yo diga lo que digo y que contrarie tus ideas entonces estás dándome poder y estás queriendo demostrarme a mí que estoy equivocado. Entonces, fíjate que yo simplemente me pongo a hablar cosas, me pongo a decir lo que pienso... ...y vos ya estás queriendo demostrarme a mí algo. Entonces te estás enfocando en lo exterior y estás teniendo más ganas de que lo externo y que las otras personas... Te den esa seguridad sobre tus ideas que vos mismo sobre las tuyas. Porque otra vez, si vos tan seguro estás sobre tus ideas y tanta confianza en vos tenés y ten tenés amor propio, no deberías por qué querer que otra persona cambie su pensamiento. Y ponele que descubrís la cura del cáncer, el típico ejemplo. Y no sos médico ni nada Pero la descubriste Y vas y se la querés decir a las otras personas Pero la gente no te cree y no te da pelota ¿Cómo actuarías vos frente a eso? ¿Qué harías? ¿Seguirías insistiendo? ¿Seguirías queriendo cambiarle el pensamiento a la gente? Y que, y que vea de que encontraste realmente la cura o no Por ahí sí, eso ya depende de cómo pienses vos, otra vez, no hay una respuesta correcta y otras incorrectas Hay gente que insistiría, porque bueno, si sabes que tenés la cura y que puedes ayudar a otras personas Quizá tenés ganas de insistir más para que te crean Y otras personas que quizá dirían, bueno, esta persona no se deja ayudar, bueno, no la ayudo y punto Y me enfocaré en los que sí quieran dejarse ayudar Y yo creo que sería un punto medio Haría todo lo posible Porque por la gente se dé cuenta De que yo tengo la cura Pero tampoco obligaría a nadie Porque yo no soy responsable De la vida de nadie Tampoco, más que de la mía ¿Y quién soy yo Para querer curarte el cáncer a vos? Quizá vos no querés curarte el cáncer esto es como en la película de los increíbles. Que en un momento, Mr. Increíble salva a un tipo que se quería suicidar y el tipo después la reclama porque lo salvó si se quería suicidar. Es lo mismo. ¿Quién sos vos para querer cambiarle la vida a otro? ¿Quién sos vos para dominar el mundo, para cambiar el planeta? Eso es ego puro. La gente que dice... No, quiero cambiar al mundo, quiero cambiarle la vida a las personas ¿Y vos quién sos para cambiarle la vida a las personas? O sea, yo creo que las personas cambian su vida por ellas mismas Y si vos serviste de alguna forma dentro de ese proceso Y esa persona se queda con cosas tuyas Genial, pero vos no cambiás vidas Y todo esto te lo digo para que te cuestiones un poco más para que pienses más allá de lo que ya sabes, y quizá te sirve, quizá no, quizá compartís, quizá no, pero la verdad es que yo actualmente pienso de que casi nada en esta vida tiene sentido, pero no por eso, pero no por creer que nada tiene sentido, voy a vivir amargado, voy a vivir resignado, o lo que sea, o sea Sentido no tiene, pero bueno, le doy yo un sentido Y ya Adiós